0: zur Wochendämmerung vom 27. Mai 2022 mit Belarus. Sand. Der Ukraine, der NATO und der SPD.
1: Das waren drei. Essen. Russland. Polen.
0: Das ist aber eigentlich nur ein Thema. Oh, okay. <lacht> äh, den Qing,
1: Leaks. Wahlen.
0: Shamjav zu Sandstürmen im Irak.
1: dem Börsenticker.
0: Einer guten Nachricht.
1: Katrin Rönicke.
0: Limericks und Holger Klein. Ich fange an mit Belarus. Natürlich. Und zwar, diese Woche wurde wieder der Aachener Karlspreis verliehen. Das ist ein Preis, da geht es um große Dinge wie... Beitrag zur ähm, Demokratisierung und europäische Werte und ähm, solche Sachen. Und tatsächlich ging dieser Preis dieses Jahr an ein paar Bekannte aus Belarus, nämlich Svetlana Tiranowskaya. Das war ja die Präsidentschaftskandidatin, die vor zwei Jahren höchstwahrscheinlich die Wahl gewonnen hat, nach allem, was wir so über diese Wahl wissen. Und ihre beiden Mitstreiterinnen Maria Kolesnikova und Veronika Zepkalo. Eine gute Erinnerung fand ich das an die eigentlich recht aktive Opposition aus Belarus. Aktiv ist jetzt Maria Kolesnikova zum Beispiel nicht, sie sitzt im Gefängnis. Aber Ich wollte
1: gerade sagen, aktiv in Belarus oder vom, vom Ausland her? Vom,
0: genau, Svetlana Tichanowska ja zum Beispiel reist ja wirklich durch die ganze Welt, spricht mit PolitikerInnen, mit äh, NGOs, also mit allen möglichen Leuten, die ihr helfen können, Opposition aus dem Exil zu machen. Sie hat das ganz schön beschrieben oder in einem Beitrag gestern bei den Tagesthemen wurde das ganz gut beschrieben, dass durch die digitale Vernetzung der ganzen Welt das halt trotzdem ganz gut möglich ist, da auch noch in Kontakt zu sein mit diesem Land. Und ja, Svetlana Tiranowska ja war tatsächlich auch gestern Abend bei den Tagesthemen. Zu Gast im Interview und ich fand es insgesamt sehr schön, die Tagesthemen hatten auch dieses Thema an die Eins gehoben. Also es war die erste Nachricht, dass dieser Aachener Karlspreis dahin geht und sie haben auch noch einen großen Beitrag gemacht, auch über die Opposition in Belarus und dann eben dieses Interview mit Svetlana ja und da hat sie nochmal ganz gut erklärt, dass Opposition in Belarus gerade vor allem im Untergrund stattfindet.
2: Es stimmt, es gibt keine Massendemonstrationen mehr auf den Straßen. Aber sie müssen verstehen, dass Demonstrationen in Belarus zu neuen politischen Gefangenen und Opfern führen würden. Zu weiteren verängstigten Familien und Kindern, deren Eltern im Gefängnis sitzen. Unser Kampf findet jetzt im Untergrund statt. Ich verstehe, dass die Leute 2020 begeistert waren von den schönen Kundgebungen in Belarus. Aber jetzt haben wir ungefähr 50.000 Menschen, die Folter und Gefängnis durchmachen mussten. Wir brauchen aber aktive Menschen, die nicht im Gefängnis sitzen. Wir wollen, dass unsere Leute kämpfen können. Und der beste Kampf geschieht gerade im Untergrund, wo wir diese kleinen Schritte machen. Aber dafür jeden Tag. Sodass wir den Druck aufrechterhalten können auf das Regime, sodass es versteht, hier ist noch nichts vorbei. Trotz Terror und Gewalt sind wir am Leben und bereit, den Kampf fortzuführen. Und auch die Menschen im Exil unterstützen das. Klar, hier ist es einfach, symbolträchtig auf die Straße zu gehen und keiner kommt dafür ins Gefängnis, aber in Belarus kommt man, wenn man die weiß-rot-weiße nationale Flagge schwenkt, für fünf Jahre ins Gefängnis. Das ist der Preis für Kundgebungen. Ich finde, es geht nicht nur darum, schöne Bilder zu zeigen, sondern um Aktionen, die den Druck aufrechterhalten.
0: Und das fand ich nochmal einen wichtigen Hinweis, auch in Bezug auf das, was wir ja immer über Russland besprechen, weil nur weil wir nicht sehen hier, heißt das nicht automatisch, dass nicht doch etwas passiert. Nur muss es halt genauso in Russland im Untergrund passieren. Und das ist natürlich schwierig, weil... Wie willst du deine Aufmerksamkeit zum Beispiel auf diesem Land halten oder auf den Menschen, die da tatsächlich noch irgendwie gegen das Regime arbeiten? Du weißt auch nicht, wie viele das sind. Du hast einfach gar keine Vorstellung, was da passiert. Aber es ist trotzdem für die wichtig, dass sie ja, ein Stück weit auch unterstützt und gesehen werden.
1: Ja, naja, ja. Ich denke mir immer, wenn so viel im Untergrund gemacht wird, warum sehe ich dann nicht mehr Sabotage? Aber vielleicht ist es auch so mein prinzipiell belizistischerer Ansatz. Wenn, wenn ich hier im Untergrund stören wollen würde, dann würde ich halt Sabotage verüben.
0: Was ja in Belarus tatsächlich passiert ist, also gerade auch im ja, Rahmen gut, die dieses sind... Ukraine-Krieges, genau, dass sie die Eisenbahn äh, lahmgelegt haben. Ja. Und auch in, in Russland passiert was.
1: Ja, die spontane Selbstentzündung äh, wichtiger Gebäude und sowas. Ne? Aber
0: genau. Ja. Man
1: weiß halt auch nicht, ist das, ist das Sabotage vom Inland her? Oder hat die Ukraine da, äh, wie nennt man das denn, kleine grüne Männchen im Einsatz, die äh, dafür sorgen, dass Russland nicht ganz so gut dasteht oder nicht ganz so gut vorwärtskommt?
0: Ja, wobei... Es bei äh, bestimmten Behörden, also es gibt gerade auch aus Russland einen Bericht äh, zu einem Duma-Beschluss, der diese Woche die Rekrutierung von Soldaten im Grunde erleichtern soll. Also bisher
3: oh.
0: war es in Russland so, dass das Höchstalter von Soldaten, die rekrutiert werden, sollte 40 Jahre sein. Und jetzt haben sie eben diese Altersgrenze aufgehoben und sagen so, ja, eigentlich soll jeder, der irgendwie arbeiten kann, jetzt auch Soldat werden können. Also bis zum Alter von 65 Jahre können Krass. Soldaten jetzt verpflichtet werden. Und die Tat schreibt ganz schön, dass das im Grunde so eine Art versteckte Mobilmachung ist, weil es war ja zum 9. Mai, haben ja ganz viele erwartet, dass dieser wichtige Feiertag von Putin dazu benutzt wird, dass er dann verkünden wird, eine Generalmobilmachung ja. zu, zu starten. Also dass sozusagen das ganze Land ähm, rekrutiert wird als Soldaten. Und ähm, da haben aber auch schon vom Vorfeld viele ExpertInnen und auch hinterher das Recht natürlich, als er es dann nicht gemacht hat, gesagt, nee, sehr, sehr unwahrscheinlich, weil damit riskiert er eigentlich, dass er seine komplette Bevölkerung doch noch gegen sich aufbringt.
1: Gesichtsverlust.
0: Ja, und eben halt eine kleine, ja, im Grunde Proteste und, und, ja. und Revolte. Davor hat er natürlich am meisten Angst. Und deswegen jetzt dieser etwas weichere Weg, ja, also das Gesetz so ein bisschen ändern, ähm, was tatsächlich dann dazu führt, dass noch mehr Menschen rekrutiert werden können. Und die Taz berichtet, dass schon seit Wochen, also auch vor diesem Gesetz, diese Rekrutierung von Soldaten, wo richtig gewaltsame Ausmaße annimmt. Also die Leute, die Männer, die zu Hause sitzen, bekommen irgendwie ähm, Vorladungen, da steht drin, sie sollen sich bei den Behörden melden und wenn sie dann da hingehen, dann kommen sie angeblich, so wird es berichtet, direkt in Busse und werden dann als nächstes in den Schützengräben in der Ukraine ausgesetzt. Wow. So zumindest, ja, es, es häufen sich Berichte, es gibt
1: immer Also mehr. Ohne, ohne Training vorher oder was? Also der, der, der ja. Krieg ist das Training oder wie meinen die das?
0: So wird es berichtet, genau. Es ist schwer, das unabhängig zu prüfen, aber es scheinen sich vor allem in den sozialen Medien Berichte über verschwundene Männer zu häufen. Und das Ganze geht in Russland schon so weit gerade, dass manche Eltern ihre Kinder verstecken oder sogar außer Landes bringen, weil die drohen 18 Jahre alt zu werden, also dann auch rekrutiert werden könnten. Und ich also ich fand das, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, okay, das ist schon alles extrem düster und deswegen gibt es diese Molotow-Cocktails zum Beispiel auf die mhm. ähm, Rekrutierungsbehörden.
1: Ja, aber das, ist ja, das, das das wäre dann das andere Russland. ne? Also ja. du hast einmal dieses dieses vollkommen durchgeknallte Nazi-Russland, das da Krieg führt. Ähm, und wo Mütter sich freuen, dass ihre Söhne in diesem Krieg gestorben sind.
0: Enkel. das Enkel, ja, pardon. Ich glaube, Kemi Galeev hat das ganz schon gesagt, dass es eigentlich die Großmütter sind, die das Ganze okay. befeuern. Und äh, die feiern, dass sozusagen ihre Enkelgeneration da gerade verbraten wird.
1: Ja, ja. Und gleichzeitig, also dem, dem entgegenstehen dann Eltern, die sagen, also die vor allen Dingen, wie nennt man das denn, ja dynamisch genug noch sind, ihre Kinder im Ausland ins Ausland zu, zu verschiffen oder sie irgendwo zu verstecken, ja. weil das erfordert ja auch eine gewisse, ja wie nennt man das denn, eine gewisse Handlungsfähigkeit. Und ich könnte ja? mir vorstellen, dass wenn du irgendwo in äh, hinter, ich, ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie JWD auf Russisch heißt, aber wenn du irgendwo JWD in Russland sitzt wo und äh, nicht asphaltierte Straßen hast, kein fließendes Wasser, nichts anderes als Staatsfernsehen, ich glaube, dass du da in deiner Handlungsfähigkeit dann per se ja sowieso schon sehr stark eingeschränkt bist. Sag ich hier ja. die ganze Zeit schon, die, diese Leute, die sind halt dermaßen gehirngewaschen, von alleine kommen die da nicht raus.
0: Nicht nur gehirngewaschen, sondern es gibt ja auch den sozialen Aspekt, dass gerade in den armen Regionen die Männer rekrutiert werden. Aber ich meine, als ich das gelesen habe, habe ich auch gedacht, wie verzweifelt man eigentlich sein muss, um so einen Terror über die eigene Bevölkerung zu bringen. Und ich werde es ja nicht müde zu sagen, mit Hannah Arendt zu sagen, Gewalt ist immer ein Zeichen von fehlender Macht eigentlich.
1: Ja, ja. Ich, aber Verzweiflung finde ich da irgendwie ich falsch. Das, den, 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 den ist einfach, denen ist das egal. Das ist, das ist Menschenmaterial. In diesem Land leben 150 Millionen oder 144 Millionen Stück Material, über das halt beliebig verfügt werden kann, als Staat oder als Regierung. Und das. Material macht das anscheinend auch auf irgendeine Art und Weise ganz gerne mit, weil die seit Jahrzehnten diese Erzählung vom äh, großartigen Russland äh, eingehämmert kriegen, das äh, ja so expansionistisch unterwegs ist. Also im Grunde kriegen die ja erzählt, dass das Einzige, was Russland anzubieten hat, nämlich Unruhe Russlands ja, Existenzgrundlage sozusagen ist.
0: Mhm. Naja,
1: naja. Äh, apropos Unruhe. Was sie jetzt machen ist, äh, sie benutzen jetzt den Hunger als Waffe. Putin hatte Donnerstag mit Draghi, also dem italienischen Ministerpräsidenten, äh, über diese Nahrungsmittelkrise gesprochen, die nur existiert, weil Russland äh, die Ukraine überfallen hat. Ähm, und der Kreml hat gesagt, ja, nee, äh, da können wir machen, ähm, wenn der Westen die Sanktionen aufheben würde. Dann wäre Russland bereit, Zitat, einen bedeutenden Beitrag zur Überwindung der Nahrungsmittelkrise zu leisten. Das heißt, die nehmen den Rest der Welt, insbesondere die Armen auf der Welt in Geiselhaft. Ja. Was auch wieder recht clever ist und auch wieder dazu passt, wie äh, diese Regierung ähm, Menschen sieht, nämlich als Verhandlungsmasse, als Verschiebemasse. Ne? Irgendwie, die denken Sie, irgendwann sind da genug verreckt. Das kann uns scheißegal sein, aber der Druck der Regierung in Nahost, in Afrika, äh, wird dann so groß, dass die zivilisierte Welt die Sanktionen gegen Russland äh, auf die eine oder andere Weise lockern wird. Alle sagen bisher halt, ist nicht, aber mir schwindet eh so langsam das Vertrauen, dass dem Westen überhaupt noch dran gelegen ist, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnt, im Sinne von die Russen rausschmeißt. Ja. Was ich nur anständig fände, dass die auch von der Krim wieder, also das, der hat 2014 angefangen, der Krieg, und der muss auch dahin beendet werden, finde ich irgendwie. Okay. Ähm, diese Woche ist dann noch bekannt geworden, dass es in der NATO so eine inoffizielle Absprache gibt, mhm keine westlichen Kampf- und Schützenpanzer an die Ukraine zu liefern, weil sie, Achtung, Putin nicht provozieren wollen. Das werden wir auch nie wieder los. Weil der könnte das ja als Kriegseintritt werten. <lacht> ja, ich hab da meine, meine Position kennst du. Das ist so, Der Putin lacht sich währenddessen halt kaputt, weil der Westen nämlich gerade exakt die Schwäche zeigt, die Russland ihm immer schon unterstellt hat. Der Westen ist weder bereit für seine Werte zu frieren, noch ist er bereit für seine Werte zu kämpfen. Das ja. ist genau das, was die immer gesagt haben und das ist genau das, was wir denen gerade liefern.
0: Es ist übrigens eine ganz lustige Geschichte zu dieser angeblichen Verabredung, die ich mal noch anzweifeln möchte gleich. Weil ähm, das war ein Interview in Berlin direkt am letzten Sonntag schon. Mhm. Dass dieser Mann, der aussieht wie der, äh, der Empfänger in The Good Place, dessen Namen mir immer wieder entfällt, ähm, geführt hat. Ja. Äh, mit Siemtje -Möller. Ja. Ja, genau, Siem Möller, das ist die neue verteidigungspolitische Sprecherin der SPD und es mhm. wurde schon angekündigt mit, wir haben versucht die Verteidigungsministerin zu erreichen, wir haben versucht äh, einen, irgendeinen anderen Minister noch zu erreichen, also sie haben wohl versucht verschiedenste Leute aus der Regierung zu erreichen für ein Statement, keinen haben sie gekriegt, aber Siemtje Möller haben sie gekriegt. Und die hat das nämlich tatsächlich, also ja, es wurde so gefragt, warum machen wir das nicht, warum liefern wir keine schwere Geschütze, bla bla bla. Und da hat sie wirklich im ersten Satz einfach direkt gesagt.
2: Ich möchte dazu zwei Dinge festhalten. Erstmal haben wir gemeinsam im NATO-Bündnis mit allen westlichen Nationen festgehalten und die, die Entscheidung wird auch gemeinschaftlich getragen, dass keine Schützen- oder Kampfpanzer westlichen Modells geliefert werden. Und dazu gibt es auch bisher keine Veränderung der Position aller westlichen Nationen.
0: So. Und sie hat das auch nochmal wiederholt in dem gleichen Interview. Und es war so witzig, weil Theo Koll irgendwie nicht geschnallt hat, was sie da gerade gesagt hat. So, der hat dann einfach weitere ja, Fragen ja. gestellt. Und es hat auch gefühlt noch mal zwei Tage gedauert, bis alle anderen irgendwie geschnallt haben, was sie da eigentlich gerade gesagt hat, am Sonntagabend schon, dass dieses angeblich eine Verabredung gibt.
1: Ja, das ist aber auch nicht ungewöhnlich. Ne? Also die NATO besteht aus, ich weiß nicht, wie viele Staaten, 27? Nee, das war die EU. Also die NATO besteht aus vielen Staaten. Und in, innerhalb dieser Staaten, das siehst du auch in der EU, das siehst du oft bei den Vereinten Nationen, das siehst du ja überall, wo viele Staaten zusammenkommen und zwar einerseits gemeinsam mit Interessen verfolgen, aber dann eben auch immer intern nochmal Zweckbündnisse bilden und so. Ja, genau. Also ich finde das gar nicht so, so weit hergeholt, dass, es, dass, es, dass die irgendwie beim Kaffee gesessen haben und gesagt haben, hier hören wir das mit den Panzern, das lassen wir aber jetzt erstmal. Genau. Also das finde ich, find ich durchaus plausibel, das, was, was sie da erzählt. Natürlich das
0: halte ich auch für möglich, also das halte ich sozusagen für die eine Möglichkeit, dass das tatsächlich eine über wahrscheinlich unausgesprochene, also öffentlich unausgesprochene ja, ja, ja. Übereinkunft der NATO-Länder ist. Das würde ja aber bedeuten, was ich auch nicht cool fände, dass die NATO sich da erpressen lässt und weniger tut, ja. als möglich ist, um der Ukraine zu helfen.
1: Das ist ja seit das das sage ich ja seit dem ersten Tag, dass nicht genug passiert. Das sieht das sieht alles so aus, als würden wir insgeheim auf eine Ermüdung der Ukraine hoffen, um denen dann irgendeinen neuen Minsk Scheiß andrehen zu können, um dann wieder billig Rohstoffe aus Russland kaufen zu können. Also letztlich also genau das zu machen, was 2014 dazu geführt hat, dass wir heute diesen großen Krieg in der Ukraine sehen. Also Die die
0: NATO hat übrigens ein Statement gegenüber der BILD ähm, gemacht, was das angeht, hat gesagt, nein, da gibt es keine ähm, Verabredung oder so, das ist äh, also keine offizielle zumindest, mhm. das seien alleine nationale Entscheidungen. Sie haben aber eben auch nicht, und das kann man ja auch nicht dementieren, weil das ist halt nun mal die Natur einer unausgesprochenen genau. Übereinkunft von einzelnen Mitgliedern, ähm, das, das heißt also... Da war dann nämlich irgendwie alle so, ja schaut, das hat die NATO gar nicht gemacht, das gibt's gar ja. nicht, die SPD lügt. Aber Leute, ihr seid ein bisschen naiv, kann ich da nur sagen, wenn ihr denkt, dass nur weil die NATO sagt, nö, nö, da haben wir nichts vereinbart, da gibt es nichts, dass es da nichts gibt. so Aber ich finde trotz allem die Möglichkeit zwei, dass Frau Möller und auch Teile der SPD, weil bisher gibt es diese Bestätigung, dass das eine Verabredung innerhalb der NATO sei, wohl nur aus SPD rein. Also ich habe das nicht von anderen bisher gehört. Und es kann ja auch sein, dass sie das jetzt so aus dem Hut zaubern, um ihre eigene bräsige Politik zu rechtfertigen.
1: Kann natürlich auch sein. Umso, ja, umso cleverer wäre ne? es. Weil wie ich, wie ich sagte, es ist durchaus plausibel, dass es so eine Absprache gibt, also beim Käffchen. Ja. Ähm, ja, aber kann natürlich auch sein, dass die SPD einfach weiter Putin im Hintern steckt. Ja. Ja. Möglich. Ja, ja,
0: und ich bin gespannt, ob wir jemals die Wahrheit erfahren werden, weil ich habe jetzt echt versucht, mich an dieses Ding einzulesen, was stimmt denn jetzt und was nicht und das, mhm. ich habe mehr Fragezeichen hinterher gehabt als irgendwelche wirklich konkreten Antworten.
1: Aber gute Arbeitshypothese. spd beräsigkeit äh, und schicken wir einfach die zweite Reihe oder dritte Reihe vor. Wie soll sich da mal im um Kopf und Kragen reden? Äh, bald ist Schwamm drüber, dann kriegst du trotzdem dein Pöstchen oder sowas.
0: Ja, ja ich finde halt beides scheiße. Weil, ja, <lacht> also, gut, ja. in dem einen Szenario wäre halt die SPD, die, die scheiße ist. In dem anderen Szenario wäre die ganze NATO scheiße. Das gefällt mir irgendwie beides nicht. Also Entschuldigung, hier, Scheiße. habe ja, Die SPD scheiße wäre gesagt.
1: währenddessen dann immer noch scheiße, ne? <lacht> kommen sowieso nicht da raus. Das äh, stimmt. Irgendwie. Und mit jedem Tag, der vergeht und den Scholz sich weigert, für irgendwelche Fotos in die Ukraine zu fahren und dann für irgendwelche ja. Fotos woanders hinfährt. Also die, die, die reiten sich da wirklich in einer Weise rein. Also die, die können mittlerweile nur noch hoffen, dass sich das Problem irgendwie auf magische Weise löst. Das, das, ja. das wär, mir wäre das auch richtig peinlich, in der SPD zu sein heutzutage. Hier haben wir gute Nachrichten aus Polen. Aha. Auch wieder so ein schönes Ding äh, zum Testen der eigenen Ambiguitätstoleranz. Ne? Mhm. Das, ähm, ich feiere Polen ja dafür, wie sie an der Seite der Ukraine stehen. Okay. Gleichzeitig finde ich Polen auch maximal scheiße, weil sie den Rechtsstaat untergraben. Ja, und das Ganze als EU-Mitglied machen. Und bei diesem Rechtsstaatsproblem, da hatten wir ja, also die, die EU hat ja ähm, eine Strafe verhängt. Und zwar eine Million Euro pro Tag. Seit 200 Tagen muss Polen diese Strafe zahlen. Beziehungsweise zahlt Polen diese Strafe. Weil nämlich die äh, rechtskonservative Regierung eine, eine sogenannte Disziplinarkammer eingerichtet hat. Die Disziplinarkammer ähm, wird ernannt vom Landesjustizrat. Der Landesjustizrat wird von der Politik kontrolliert. Und ist dazu da, äh, Richter rauszuschmeißen.
3: Mhm. Ja,
1: so. Und da hat die EU gesagt, nee, Moment mal, das ist äh, okay. gegen die Unabhängigkeit der Justiz, äh, das ist gegen die europäischen Werte hier, ihr, ihr lasst das jetzt, ihr schafft das jetzt ab. Äh, und solange ihr das nicht abschafft, gibt es halt eine Million Euro Strafe am Tag. Und jetzt hat Polen gesagt, wir lösen das Ding auf. Wir lösen diese Disziplinarkammer auf, weil wir brauchen auch das Geld aus Brüssel. <lacht> Sanktionen wirken. Ja. Ähm, wir brauchen auch das Geld aus Brüssel, also kommt das Ding weg. Jetzt sagt die Opposition, äh, merkte an, naja, das nächste Ding, was da hinkommt, ist dann die Kammer für berufliche Verantwortung. Mhm. Und da finde ich, klingt der Name schon so, als sollte die Kammer für berufliche Verantwortung exakt das machen, was die Disziplinarkammer vorher machen sollte. Mhm. Nämlich, äh, ja, Richter feuern, wenn sie Bock drauf haben. Aber immerhin. Es kommt weg. Ich habe das mit dem Immerhin, habe ich jetzt nur gesagt, damit es dann doch noch eine gute Nachricht ist. Ja, damit es doch immerhin... noch... immerhin. <lacht>
0: <lacht> Danke. <lacht> Vielen Gerne. Dank. Wir bleiben in üblen Gewässern. Und zwar komme ich jetzt zu den Xinjiang Leaks. Ähm, diese Woche gab es einen großen Leak aus dieser Region in China. Ähm, das ist ja die Region, in der die muslimische Volksgruppe der Uiguren, durch die chinesischen Autoritäten, also Polizei und Behörden massiv unterdrückt, misshandelt, gefoltert, zwangssterilisiert und angeblich umerzogen wird.
1: Genozidiert wird, wie du erklärt hast. Ja,
0: im Grunde ist es eben ein kultureller Genozid, der dort mhm. passiert. Also das Ziel der chinesischen Regierung ist offensichtlich, dass es irgendwann keine Uiguren mehr in China gibt. So. Und das ist ja schon recht lange, dass die Uiguren irgendwie China im Dorn im Auge sind. Man muss dazu sagen, es geht eigentlich nur darum, dass sie muslimisch sind. Also die bekommen schon Ärger, wenn sie sowas wie zu viel Bart im Gesicht haben. Ne? Also was ja viele Muslime einfach auch aus religiösen Gründen machen. Es geht einfach darum, die als religiöse Gruppe letztendlich zu stigmatisieren. Und wie das dann in Autokratien und Diktaturen üblich ist und wie wir es auch aus anderen Ländern kennen, die das machen, unterstellt man dann halt einer ganzen Volksgruppe. Einfach nur aufgrund dieser Zugehörigkeit zur Religion, dass sie terroristisch seien. Oder dass von ihnen eine terroristische Gefahr ausginge.
1: Machen wir ja auch ganz, kriegen wir ja auch ganz gut hin, sowas, ne? In Deutschland, in Europa.
0: Bei wem jetzt? Den wir weg, Ach, Alle bei Muslimen.
1: Muslime, also wir, wir drangsalieren sie nicht in einer solchen Weise, aber wir schreiben auch allen Muslimen eine latente Terrorgefahr zu. Jetzt in Deutschland so Mittel, in Frankreich immer noch ja, ganz kräftig. Stimmt, ja. Also
0: ja. Ich weiß nicht, Deutschland war echt auf dem Weg auch so wie Frankreich zu werden und ich finde, wir haben doch noch mal ein bisschen die Kurve gekriegt, was mich sehr freut. Trotzdem ist natürlich der antimuslimische Rassismus hier extrem stark auch noch, aber. Ja,
1: ja. und vor allen Dingen, lass, lass mal abwarten, was passiert, wenn wir mal wieder weniger heftig globale Probleme haben. Ne? Mhm. Also auf irgendwas müssen sich die Rechtsextremen ja wieder stürzen. Das stimmt. Jetzt haben sie irgendwie, eventuell kriegen sie einen Affenpocken. Wo sie, wo sie sich dran hochziehen können. Aber ja, im, im Moment sieht es danach aus, als würde, würde mal wieder Gendern und Trans irgendwie das nächste Ziel der, der, mhm. der Rechtsextremen werden. Ja, entschuldige, ich habe dich weggetragen. Naja,
0: also wir sind bei den uiguren immer noch. Also den ja. ne, Terrorismus, wir kennen es eben auch von Erdogan, wir kennen es auch in Indien, wird es ja auch so argumentiert, auch gegen Muslime übrigens. Also im, im Grunde in den beiden größten Ländern dieser Welt, bevölkerungsreichsten Ländern dieser Welt, haben wir massiven antimuslimischen Rassismus bis hin zur wirklich Unterdrückung auch dieser Gruppen. Und deswegen gibt es eben seit vielen, vielen Jahren schon eine massive Überwachung. Sie ähm, werden drangsaliert und auch in Lager gesperrt. Und Lager ja. sind jetzt hier mein Stichpunkt, weil als ich das alles gesehen habe, also das sind jetzt eben ein neuer Leak an die Presse gegangen, an die Öffentlichkeit, mehr oder weniger Öffentlichkeit, also es sind jetzt nicht alle Fotos veröffentlicht worden oder so, ähm, fiel mir wieder ein, dass ich ganz zu Beginn des Ukraine-Krieges, da habe ich ja so ein, zwei Wochen lang wirklich Tag und Nacht mich mit Informationen zugeballert, die mir irgendwie <lacht> dabei helfen sollten, mit dem Ganzen irgendwie klarzukommen. So. Und ein Video, was ich damals gesehen habe, das war ein Gespräch von 2019 in der SRF-Reihe Sternstunde Philosophie. Mhm. Und da war die Historikerin und Pulitzerpreisträgerin ein Applebaum Worauf Ich glaube, von der habe ich schon mal erzählt, worauf ich mir nämlich auch gleich alle ihre Bücher gekauft habe. Die hat drei sehr wichtige Bücher zum Thema Ukraine geschrieben. oder Ukraine und Sowjetunion und Putin. Das eine ist über den Eisernen Vorhang, das zweite über den Holodomor, also diese Hungersnot in der Ukraine. Hungersnot
1: ist gut, ja. Ja. Also da, damals hat Russland versucht, äh, hat, hat Russland einfach den Ukrainern Getreide geklaut, also genau das, was Russland heute auch wieder mit den Ukrainern macht und hat da einfach ein paar Millionen Menschen verhungern lassen. Völkermord kann man eigentlich auch sagen. Völkermord, ja. ja.
0: Und eins hat sie geschrieben mit dem Namen Gulag und in Gulag geht ja. es, ähm, da kommt dann auch ein bisschen Hannah Arendt äh, bei ihr im Hinterkopf zum Tragen, da geht es wieder um die Bedeutung des Lagerwesens für totalitäre Systeme. Und wegen eben dieser Debatte jetzt über die Lager in äh, Xinjiang in China, kam ich wieder darauf und habe mir dieses Video nochmal angeschaut, weil ich so dachte, das passt eigentlich alles zusammen. Ich empfehle auch allen, das nochmal komplett zu gucken. Ich verlinke das natürlich in den Shownotes, weil sie da nämlich, also sie stellt, das ist schon 2019, und sie stellt vor allem einen Zusammenhang her zwischen den Lagern des Nationalsozialismus und dem Stalinismus.
4: Aber Hitler wie Stalin hatten ein ähnliches totalitäres Bestreben, nämlich nicht nur die Wirtschaft und die Politik, sondern auch die Kultur, das Denken der Menschen und die Bildung zu kontrollieren. Und beide glaubten, dass dies möglich war, dass man also alle dazu bringen konnte, gleich zu denken. Hm. Eine totale Gleichschaltung des sozialen Lebens. Ja, und es war ein mögliches Ziel, alle gleichzuschalten und jegliche Opposition auszuschalten, indem man solche Leute inhaftierte, tötete oder einfach umerzog. Es gab einen großen Glauben an die Propaganda, an das, was wir heute PR nennen. Dass man so das Denken der Menschen ändern und sie in diese eine Form pressen konnte. Die Intention war das Wichtige, was die beiden Systeme miteinander verband. Es lohnt sich, das zu verstehen. Und es gibt gemeinsame Wurzeln ihres Gedankenguts im frühen 20. Jahrhundert. Hannah Arendt hält zum Beispiel fest, dass eine große Gemeinsamkeit das Lagerwesen ist. Zuerst einmal ist es sehr wichtig zu verstehen, was ein Konzentrationslager ist, nämlich weder ein Gefängnis für Kriminelle noch ein Kriegsgefängnis. Es ist ein Lager für Menschen, die nicht gegen das Strafgesetz verstoßen haben, sondern in irgendeiner Weise nicht die politische Sicht der Allgemeinheit teilen. Diesbezüglich hatten die Lager in beiden Systemen ähnliche Funktionen. Das Gulag-System, Gulag, das Konzentrationslager. Ja, die Gulags und die Konzentrationslager der Nazis waren Lager für Menschen, die nicht kriminell waren, sondern anders dachten oder aus irgendeinem Grund nicht ins System passten. Und beide Beide Systeme hingen von den Lagern ab. Ohne sie funktionierten sie nicht. Ohne Gulags konnte die Sowjetunion nicht existieren.
0: So, und ich, warum bringe ich das jetzt wieder? Weil ich tatsächlich darin den Grund sehe, warum es wichtig ist, da nicht wegzuschauen. Also, mhm. weil... Man sieht eben auch hier eine Gemeinsamkeit, ich finde es auch, Also sie, ich, sie führt es noch viel weiter aus, wie auch die Propaganda eine wichtige Rolle spielt, also dass du auch deiner Bevölkerung gar nicht die Wahrheit sagst und auch nicht die Wahrheit zeigst, was passiert, ähm, sodass sie auch gar nicht wissen, was ist echt und was ist nicht echt, dass es keine unabhängige Berichterstattung gibt, das gehört da auch mit dazu und sie spricht wie gesagt eigentlich nur über so äh, über Stalin und Hitler und wie sie das gemacht haben, wie sie im Grunde ihre Bevölkerung gleichgeschaltet haben damit mhm. und ich finde, man sieht das jetzt eben eins zu eins aber auch wieder in China und wir wissen oh, ja in Russland und in Russland, genau, in Russland passiert das gleiche auch gerade wieder und ich finde, dass diese ja, diese Parallele uns Warnung sein sollte nicht wegzuschauen. Und wir schauen schon ganz schön lange weg. Ich habe noch mal geguckt, ich habe mich vor fünf Jahren das erste Mal mit äh, Maya Wang von Human Rights Watch äh, über das Thema unterhalten. Da war ich aber schon spät. Also eigentlich ist es ja schon sehr lange ähm, so auf dem, zumindest bei Menschenrechtsorganisationen äh, auf dem Schirm, was da passiert. Und wir schauen weg und wir machen weiter Geschäfte. Und solche Systeme, das ist halt das, was, glaube ich, die Gefahr davon ist, die respektieren nicht nur die Menschenrechte ihrer, ihrer Mitbürger nicht im Zweifel, wenn sie eben nicht reinpassen, sondern auch die Grenzen anderer Länder nicht. Und da wird es eben gefährlich.
1: Das sehen wir gerade in Russland. Ich weiß nicht, wie weit China ich da ist, solche Ausfälle zu wagen. Puh.
0: Man würde also denken, China
1: macht bisher nicht so den Eindruck, als ja. würden die tatsächlich expansionistisch, also auf so eine Art und Weise jetzt militärisch expansionistisch unterwegs sein, um da Grenzen zu verschieben, sondern die, die kaufen sich halt lieber ganze Landstriche, so Piräus oder irgendwie sowas. Aber eine Aufrüstung ähm,
0: gibt es schon. Naja, klar, die, die Aufrüstung wollen.
1: gibt's, Ja, ja, sicher. Aber die gibt es halt überall und äh, das ist ja eine Rüstungsspirale. Das ist ja der Scheiß, den wir uns da irgendwie eingetreten haben wann auch immer wieder mit angefangen haben, irgendwann nach dem nach dem Dreißigjährigen Krieg wahrscheinlich schon. Ähm, das Problem mit dem Hingucken ist halt, es, ist, es bleibt halt auch konsequenzenlos.
0: Bisher ja. Ähm, bisher ja. Ich bin weil, gespannt, ob sich das jetzt ändert, weil ich glaube, es ist das erste Mal, dass wirklich richtig viele Fotos. Es sind 2800 polizeiliche Fotos gerade ja, geleakt ja. worden. Und Fotos, und da, sind, da, da ist auch Gewalt gegen Minderjährige zu sehen, Fotos ja. sind nochmal was anderes als bisher, waren es ja immer Dokumente.
1: Ja, aber was ist denn, was ist, was wäre denn die Konsequenz des Hinschauens? Also wenn wir wenn wir hinschauen würden, dann muss die Konsequenz ja lauten, wir machen keine oder nur noch weniger Geschäfte mit China, wir ähm, verhängen ein Embargo gegen China, irgendwie sowas. So, Das wirkt sich unmittelbar auf äh, unser Bruttoinlandsprodukt aus, also auf unser Volkseinkommen, ähm, das dann sinkt. Ja, also uns geht es dann, der Bundesrepublik insgesamt, Europa äh, natürlich, noch schlechter. Äh, geht es dann noch viel schlechter, als es uns jetzt schon geht, weil uns geht es ja wirklich ganz, ganz, ganz grauenhaft. Ähm, das kann sich so ein Ukrainer gar nicht vorstellen, wie, wie schlecht es uns geht. Also mal ganz, ganz überspitzt ausgedrückt, die ökonomischen Konsequenzen, die so ein Hingucken zur Folge haben müsste, wie willst du die einem von diesen Besoffenen, die da gestern am sogenannten Herrentag gröhlend durch die Lande gezogen sind, wie willst du denen klar machen, dass es trotzdem richtig ist, jetzt auf Einkommen zu verzichten und auf Wohlstand zu verzichten?
0: Im Grunde haben wir eine ähnliche Situation wie, denke ich, 2014. 2014 hm. haben wir zum ersten Mal nicht mal zum ersten Mal. 2008 hätten wir es zum ersten Mal checken können, haben wir aber nicht. 2014 wäre das späteste gewesen, dass wir checken, was mit Russland eigentlich abgeht. Mhm. Und hätten wir damals reagiert und angefangen uns nicht noch abhängiger zu machen, was ja realistischerweise, also was ja in der Realität passiert ist. Wir haben Nord Stream 2 dann beschlossen, wir haben die Gasspeicher danach verkauft und so weiter. Haben wir alles schon rauf und runter besprochen. Wenn wir da aber stattdessen ab angefangen hätten, uns unabhängiger zu machen, und das sagen heute alle Experten acht Jahre später, dann wäre es zu diesem Krieg in der Ukraine wahrscheinlich überhaupt nicht gekommen. Das heißt, wir müssen jetzt anfangen, das heißt nicht, dass wir sofort alles stoppen müssen, aber wir müssen jetzt anfangen, uns unabhängig von China zu machen.
1: Naja, es ist halt immer relativ einfach, sich unabhängig zu machen von einem Lieferanten. Sich unabhängig zu machen von einem Abnehmer eben nicht. China kauft den Scheiß bei uns. Wir exportieren dahin, nicht die äh, zu uns. Also auch, aber äh, wir verkaufen halt. Ne? Also die deutsche Automobilindustrie würde ohne China wahrscheinlich schon gar nicht mehr existieren. Äh, das wäre ein bisschen übertrieben, aber ich glaube 30 Prozent waren es, die da hingehen. Ähm, das geht nicht so einfach. Klar kannst du sagen, so, nee, du, du kriegst keinen Benz von uns. Machen wir nicht. Wir verkaufen dir keine Autos, du Arsch. Ja? Aber dann stehen beim Daimler die Bänder still. Ja, und du siehst doch schon, was hier in diesem Land passiert, wenn die Leute mal zum Einkaufen eine halbe Stunde mit so einer blödsinnigen Papiermaske rumrennen müssen. Das ist, ich, ich, ich verstehe das ja, ich wüsste auch gerne eine Lösung, aber ich weiß halt keine Lösung. Also wir, wir, wir sind derartige naja. Wohlstandsmaden hier. Also wir, 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 wir leben eigentlich auf dem Leid anderer Menschen und äh, finden das auch eigentlich ganz gut, weil die anderen hätten es ja genauso machen können. Äh, wir haben es halt nur erst da gemerkt, ne? wie, man, wie man die Tour fährt.
0: Ich glaube aber, dass... Die Augen zu verschließen, weil die, weil man zu große ähm, und nicht machbare Ziele erstmal sich. Greift, ist hm. der falsche Weg. Ich denke halt Absolut. wirklich damit anzufangen, was können wir jetzt wirklich tun und an welcher Stelle können wir wirklich eine, eine Wende, wie es immer so schön heißt, einleiten. Heißt
1: dich moralische Wende.
0: Genau, du, du du kannst ja Weichen stellen, du kannst ja. Das ist richtig. Ne, ob das jetzt mit Zöllen ist, also du kannst ja klein anfangen und es einfach unattraktiver machen, China als Partner zu haben, ja. als wirtschaftlichen. Und vor allem halt nicht, also. Du musst ja gucken, wie schaffe ich es, jetzt von Jahr zu Jahr unabhängiger zu werden. Wie kann
1: das? Du musst aber auch gleichzeitig gucken, wie schaffe ich es trotzdem, jedes Mal die Wahlen wieder zu gewinnen. Ja, ja und Politikerinnen und Politiker, die fürchten halt nicht mich, sondern die fürchten irgendwelche Querdenkspinner. Ja, und solange das so ist und äh, auch da weiß ich nicht wirklich einen Weg raus, außer dass ich auch anfange der Politik zu drohen <lacht> und mit Fackel und Mistgabel vor das Haus des Ministerpräsidenten zu laufen, bis er mit mir redet und mich ernster nimmt als die. Aber solange die Politik von solchen Leuten wie mir nichts zu befürchten hat und das scheint sie nicht zu haben, solange muss sie doch auch nicht in meinem ich sag mal, moralisch höher stehenden Sinne handeln dann handeln die lieber äh, im Sinne der Leute, die sagen, hey, hier Massenarbeitslosigkeit, äh, Industriestandort Deutschland, bla 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 bla, bla. Das, ist das Einzige, was, klar, man, man muss hingucken, man muss immer wieder drüber reden, aber je länger man hinguckt und drüber redet und nicht handelt, desto ja, ja, unglaubwürdiger wird man auch. Und dann passieren halt so Sachen wie, äh, weiß ich nicht, wenn wenn, de, wenn, wenn irgendwie Pakistan, äh, also der Westen zu Pakistan sagt, ja hier macht man mit bei den Sanktionen gegen Russland und Pakistan, was verfolgt ihr denn von uns? Ja. Ja. Wo waren denn eure Sanktionen, als die USA den Irak überfallen haben? Was natürlich, es ist halt eben so ein pipi kaka kindergarten argument weil das ändert ja nichts daran, dass das jetzt Unrecht ist, aber Sie benutzen es halt. What about
0: halt? Ja, ja, das ist ja, ja das
1: den, 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 den Aber dafür, dafür machst du halt Tür und Tor auf, indem du sagst, ja, guck mal da, die machen Menschenrechtsverletzungen und gleichzeitig kümmerst du dich aber nicht darum, dass sie entweder unterbleiben, beziehungsweise guckst dann, wenn woanders Menschenrechtsverletzungen sind, guckst halt ein bisschen weg. Ne? Ostukraine. Ja. So, Warum warum interessieren euch plötzlich die Uiguren? Die Ostukraine hat euch doch auch nicht interessiert. Da kann ich mich dann auch weg, äh, pippi-kackern. <lacht> Naja, kümmern wir uns mal um ganz andere Konsequenzen. Yeah. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Ähm, Bundestags- und Abgeordnetenhauswahlen in Berlin letztes ja. Jahr. <lacht> Ich war
0: dabei gewesen. Ähm, ich Wie weiß.
1: Äh, ich, äh, da da gab es dann doch die ein oder andere Unregelmäßigkeit, mhm. weil äh, Berlin äh, so schlau war, zur gleichen Zeit, wo die Wahlen stattgefunden haben, hier einen Marathon abzuhalten. Ähm, dann waren nicht genug Wahlzettel. Das waren die falschen Wahlzettel da. Dann sind die Lieferanten der neuen Wahlzettel nicht durchgekommen, weil ja irgendwo Marathon war. Wo ich auch denke, ja ja und? <lacht> Lauf da halt durch. Naja. <lacht> Jedenfalls ähm, hat dann der Bundeswahl, es gab ja jede Menge, gab es ja, gab's ja es gab ja jede Menge Beschwerden. Ne, ne, ne. Ähm, ja, ich habe
0: aber auch im Tagesspiegel so Sachen gelesen wie, ähm, also die erste Stunde haben wir vergessen, diesen Wahlzettel mitzugeben. Ja. Bei so, ein, weiß ich nicht, 60 Leuten oder so. Und das aus mehreren Wahllokalen, weil die so ähnlich aussahen, haben wir es aus Versehen verwechselt und also so richtig krasse, krasse Pannen.
1: Ja, und zwar richtig krasse Pannen. Und zwar mhm. äh, Pannen, die der Bundeswahlleiter Georg Thiel in der Anhörung vor dem Wahlprüfungsausschuss des Bundestages bezeichnet hat, als komplettes systematisches Versagen der Wahlorganisation. Ja. Also, schlimmer geht's kaum. Äh, wir haben hier zwölf Wahlkreise für den Bundestag in Berlin. In sechs Wahlkreisen, sagt der Bundeswahlleiter, müsste eigentlich nochmal neu gewählt werden, ja. weil diese Unregelmäßigkeiten die Zusammensetzung des Deutschen Bundestags beeinflusst haben könnten. Tempelhof-Schöneberg ist nicht dabei, Friedrichshain-Kreuzberg übrigens doch. Also du kannst ja, nochmal mal. Weiß, ich, also
0: wenn es denn, jetzt muss ja irgendwie, glaube ich, der Bundestag selber noch zustimmen eine, genau, oder das so. Ne? Noch.
1: Eine, einer, der, also einer einer der Gründe, den fand ich immer noch am, am allergeilsten ist, dass nach 18 Uhr immer noch Leute wählen konnten, ja. während im Fernsehen die Hochrechnung. Also ja. Das kannst du echt. Das, Bis 21 Uhr teilweise. Das ist echt banal. <lacht> genau. Der Bundestag muss jetzt, muss jetzt ähm, entscheiden, ob dieser Einspruch halt berechtigt ist oder nicht. Äh, ist er berechtigt? Könnten die Wahlen in den, in den sechs Bezirken hier in Berlin für ungültig erklärt werden und müssten nachgeholt werden? Fände ich total lustig, wenn das passiert. Ich fände es auch sehr, sehr wichtig, dass das passiert. Einfach auch um ein ja. Zeichen zu setzen und zu sagen, Absolut. das ist hier nicht, das ist kein Käseladen hier, sondern wir machen eine parlamentarische Demokratie und die machen wir ordentlich. Problem hast du selber schon festgestellt. Genau jene Entität muss über ihre eigene Legitimität entscheiden, die hinterher vielleicht eine andere Entität wird. Also der Bundestag muss sagen, ob er sich noch mal neu zusammensetzen lassen will. Ja. Angesichts so <lacht> manch anderer Diskussionen, Wahlalter, äh, Wahlrechtsreform, Diätenerhöhung, to name but a few, äh, würde ich eine Wette abschließen sogar, dass das so ausgeht, dass der Bundestag das nicht... Ähm, nicht anfechtet, also keine Neuwahlen macht, sondern äh, nur feststellt, dass es sich gehandelt hat um eine Rechtsverletzung. Was auch okay ist, weil auch so funktioniert ein Rechtsstaat, ne, äh, ne G8, ja. man erinnere sich, irgendwann äh, sagt halt irgendjemand äh, so ein, 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 aus, von den Gewalten, das war falsch, das war Unrecht. Mhm. So, Das hat keine unmittelbaren Konsequenzen. Es ist halt dann in dem Fall, würde halt äh, ich den ganzen Tag nur rumlaufen und bei jedem Abgeordneten aus diesen sechs Bezirken lautstark und öffentlich anzweifeln, dass sie überhaupt gewählt worden sind. Genau. Was ja. ungefähr so ist wie der Doktortitel von Franziska Giffer Interessiert keine Sau, weil die regieren trotzdem.
0: Ich, ich, ich vermute auch, also, und das ist, macht mich aber auch gleichzeitig sehr traurig, dass es die meisten Menschen nicht wirklich interessiert. Ja. Sie es nicht wichtig genug finden. Ja. Sie sagen, es ändert ja eh nichts. Richtig. Und äh, deswegen kommen die damit durch. Ja. Und deswegen werden sie es auch tun. Und ich bin scheiße. habe schon wieder scheiße gesagt. Ich sage ganz schön viel Scheiße diese
1: Sendung. Es tut ja, mir weh. Scheißdemokratie hier. <lacht> scheiß Land. hat
0: mit Demokratie nichts zu tun.
1: Scheiß Universum, scheiß, scheiße, Gesamtscheiße.
0: Wenn wir schon bei der Gesamtscheiße sind, gucken wir doch immer in ein anderes Land, wo es auch scheiße ist.
1: <lacht> Was für eine Überleitung. Woanders ist auch scheiße. Heute?
0: <lacht> Heute im Irak. Wir schauen mit Schamschaft dahin. Denn im Irak äh, gibt es diese Woche und schon seit letzter Woche, glaube ich, auch diverse Sandstürme. Und warum das ein Problem ist und was das für Auswirkungen auch hat, das erzählt uns am besten die Scham.
3: Ja, es gibt sehr, sehr viele Sandstürme tatsächlich. Der letzte war am Montag und das war jetzt der neunte Sandsturm in weniger als zwei Monaten. Die Sandstürme, die legen auch das öffentliche Leben komplett lahm. Ja, Der Flugverkehr wurde teilweise eingestellt. Ähm, äh, meine kleinen Cousins, die dort oben in Kurdistan leben, die gehen momentan nicht in die Schule, beziehungsweise sind am Montag nicht in die Schule gegangen. Mein Dad, der momentan gerade dort Urlaub macht in Kurdistan, musste seinen Flug bereits verschieben. Also man merkt, wie präsent sozusagen diese Sandstürme natürlich sind, wie, was für eine große Auswirkung sie haben. Und die haben natürlich auch nicht nur Auswirkungen auf das öffentliche Leben, sondern auch auf die Gesundheit der Menschen vor Ort. Nämlich tausende von Menschen, äh, vor allem ältere Menschen oder Menschen, die zum Beispiel Asthma haben, äh, mussten laut dem irakischen Gesundheitsministerium mit Atembeschwerden ins, äh, ins Krankenhaus gebracht werden. Ein Mensch bisher kam ums Leben, und diese Sandstürme, wie kommt es zu Sandstürmen, das ist jetzt nichts... Neues sozusagen im Irak. Es gab schon immer Sandstürme. Vielleicht kurz zu einer kleinen unwissenschaftlichen Erklärung von Sandstürmen. Es ist einfach, wenn ich es mal einfach erklären würde, ist, wenn es immer weniger regnet, wenn es zunehmend trocken wird und wenn sich Wüsten bilden, dann eben, ja, kommt es zu Sandstürmen. Aber das ist jetzt eine sehr einfache Erklärung für eine genauere und wissenschaftliche Erklärung. Da, da müsst ihr mal selbst nachgoogeln. Aber wie gesagt, das ist keine Seltenheit im Irak, dass es Sandstürme gibt. Vor allem im Sommer kam es immer wieder zu Sandstürmen, kommt es immer wieder zu Sandstürmen. Aber so viele waren es bisher noch nie. Und ähm, Irak ist laut der UN eines der Länder, eines der fünf Länder tatsächlich, die am meisten von den Auswirkungen des Klimawandels betroffen sind. Und es leben einfach dort 41 Millionen EinwohnerInnen. Das Land wird tatsächlich immer trockener. Letztes Jahr ähm, erlebte der Irak eine der schlimmsten Dürren seit Jahrzehnten. Und wenn Dürreperioden eben lange anhalten, dann gehen natürlich auch die Wasservorräte im Land zurück. Es gibt auch sehr viele politische Gründe, weswegen zum Beispiel nicht viel Wasser in das Land gerät. Zum Beispiel hat die Türkei oder der Iran große Staudämme natürlich gebaut. Und man sagt auch, eine der anderen Gründe, abseits von der ganzen Klimakrise, kann auch sein, dass das einfach eine verfehlte Wasserpolitik war in den letzten Jahrzehnten. Und natürlich auch diese diese ja diese sehr besondere Lage zwischen diesen ganzen Nachbarstaaten, zwischen diesen mächtigen Nachbarstaaten, die eben dazu, die haben auch einen sehr großen Einfluss darauf, wie viel Wasser eigentlich im Irak oder auch nach Kurdistan gerät. Und ähm, das Ministerium für Wasserressourcen hatte tatsächlich vor, ja, vor einiger Zeit davor gewarnt, dass die beiden großen berühmten Flüsse, Euphrat und Tigris, innerhalb von 20 Jahren ausgetrocknet sein können. Man sieht es auch an manchen Videos, die viral gehen in den sozialen Medien, wie zum Beispiel manche Leute einfach so in den Fluss steigen können und es einfach nur knöcheltief Wasser drin ist. Also es ist einfach wirklich noch sehr wenig Wasser drin. Und die Sache mit den Sandstürmen, das wird tatsächlich nicht abnehmen. Also für die kommenden Monate rechnen MeteorologInnen mit weiteren Sandstürmen und für die kommenden Jahrzehnte mit tatsächlich noch viel, viel, viel mehr. Das Umweltministerium ähm, hatte davor gewarnt, dass das Land in den nächsten zwei Jahrzehnten durchschnittlich 272 Tage pro Jahr von Sandstürmen heimgesucht werden könnte. Und das ist ja fast das ganze Jahr. Ja, fast das ganze Jahr. 2050 soll es über 300 sein. Also das, das Ganze wird immer schlimmer. Und ich glaube, es zählt uns gut, wenn wir darauf achten, wenn wir über den Klimawandel sprechen, über die Klimakrise sprechen, dass wir genau über diese Länder sprechen, die am meisten davon betroffen sind. Denn Klimamigration wird das Thema werden in den nächsten Jahren. Und wir sagen immer so, ja, Ach, der Klimawandel bis 2030 sollten wir das erreicht haben. Wir setzen uns diese großen, ambitionierten Ziele, aber wir merken bereits jetzt schon die Auswirkungen in einigen Ländern, wo es wirklich viel heißer wird, wo es wirklich viel trockener wird. Und dahin zu sehen, und da haben wir schon bereits die Beweise, in, in welche Richtung das gehen kann und die, die Diskussion dahin zu lenken, denn ähm, ja, Klimagerechtigkeit. Und Klimamigration werden einfach uns begleiten und darauf eine Lösung zu finden und sich Gedanken darüber zu machen, ist jetzt eigentlich besser als später.
1: Was ich ganz interessant finde an dieser Geschichte ist, dass Iran, Irak, Kuwait und Syrien sich zusammengetan haben, um etwas gegen die Sandstürme zu unternehmen, was jetzt ein bisschen so klingt, wie als um den Wind aufzuhalten. Was ich vor allen Dingen deshalb interessant fand, weil das so ein Thema ist, das für uns ist das ja nicht existent. Wir reden ja hier nicht darüber, was tun wir gegen den Sandsturm, sondern bei uns geht es ja eher um Hochwasserkatastrophen oder, oder irgendwie sowas. Mhm. Und was sie, was Scham sagt, was äh, ein Problem sein könnte, sie haben es tatsächlich als Problem identifiziert. Das Wassermanagement. Die haben einfach miserables Wassermanagement betrieben über die letzten Jahrzehnte zusammen mit Dürre durch Klimawandel senkt das das Grundwasser ab. Und sagte ja auch, die Türkei saugt sehr viel Oberflächenwasser ab, was dann im Iran und Irak wieder fehlt. Davon mal abgesehen, dass das also von, von diesem andere Länder, andere Sitten oder andere Länder, andere Naturkatastrophen-Aspekt mal abgesehen, ich glaube, dass da noch sehr, sehr viel Potenzial für sehr, sehr hässliche Kriege liegt in diesem Thema Wassermangel in eben dieser Region, Iran, Irak und so weiter. Weil... Die Türkei, also besonders die Türkei, die fühlen sich ja als Hegemon über die gesamte Region irgendwie, und die werden einen Teufel tun, ihre Staudämme leerlaufen zu lassen, nur weil Iran, Irak sagen hier, lass mal, lass mal ein bisschen Wasser ab, wir würden hier gerne unsere Felder bewässern. Das kann ich mir tatsächlich nicht vorstellen. Und es ähm, gibt sogar einen Umweltschützer, jetzt äh, nicht aufgeschrieben, aus welchem Land der kommt, Ali Shariat heißt er, Der, der äh, hat gesagt, der Grundwassermangel wird relevanter sein als die derzeit stattfindenden Atomverhandlungen. Was ein Hinweis darauf ist, dass er aus dem Iran kommt, fällt mir gerade auf. Mhm.
3: Ähm,
1: als Umweltschützer muss man sowas natürlich sagen, aber vielleicht hängt das tatsächlich am Ende doch irgendwie stärker zusammen, als man gerne hätte, weil irgendwann wird um Wasser gekämpft werden, mhm. wenn nicht sogar gekämpft werden müssen, wenn sie es mit Diplomatie nicht hinbekommen. Und Diplomatie ist gerade in der Region ja auch immer so ein bisschen eine, eine etwas haarige Sache. Ähm, da passt dann auch direkt dazu, dass der Iran ja auch gerne Atomwaffen haben wollen würde. Nicht. Wir erinnern uns, äh, 2015 gab es das Atomwaffenabkommen. Damit leite ich jetzt quasi über zum nächsten Thema clever. ne? Ah, du bist gut, ja. Das ist nicht schlecht. Ja, hm. weil ich dachte, Moment mal, äh, da wird da, da wird gekämpft werden und ähm, das wird möglicherweise ein Land geben, das dann Atomwaffen hat. Hm. Oder noch ein Land, Israel hat ja auch. Ähm, also Atomwaffenabkommen 2015 haben äh, der UN-Sicherheitsrat, wo ich mich immer noch frage, warum ist Russland da noch nicht rausgeflogen? Warum kann man die da nicht rausschmeißen? Weißt du das? Ja.
0: Ja, genau, es müsste ähm, einheitlich, es, es, es müsste eine... Ah, okay, ja, äh, kannst ja vergessen. Genau, also es ist immer das Konsensprinzip, beziehungsweise es gibt eben
1: Veto-Möglichkeiten
0: ja, 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 ja. oder... Hey, und ja, und irgendein findest
1: du immer im Zweifelsfall die Chinesen. Jedenfalls hat der UN-Sicherheitsrat und Deutschland äh, haben zum Iran damals gesagt, ihr reichert nicht weiter äh, Uran an, also ihr versetzt euch nicht in die Lage, Kernwaffen zu bauen, dafür heben wir Sanktionen auf. Ähm, hat auch funktioniert, äh, die haben sogar Kontrolleure ins Land gelassen, es also war alles einigermaßen ruhig. Die USA unter Donald Trump haben das abgelehnt, Kommen dann beerdigt 2018, weil Trump behauptet ha, einfach behauptet hat, der Iran würde sich nicht dran halten, hat keine Belege geliefert. Dann sind die Amis ausgewichen, darauf, dem Iran Dinge vorzuhalten, die absichtlich nicht verhandelt worden waren, nämlich Raketenprogramm, Menschenrechtsverletzungen. Das, das haben sie halt absichtlich damals, 2015, da nicht reinverhandelt, damit sie es überhaupt verhandelt kriegen.
3: Mhm.
1: Was auch ganz clever ist, ja, das wissen wir auch spätestens seit dem Westfälischen Frieden von 1648, dass es eine sehr gute Sache ist, nicht über alles zur gleichen Zeit verhandeln zu wollen. Sonst wäre jetzt wahrscheinlich immer noch 30-jähriger Krieg, beziehungsweise 330-jähriger Krieg. Jedenfalls hatten die Amis das Ding zerschrotet. 2019 hat der Iran gesagt, okay, wenn ihr uns nicht entgegenkommt, dann fahren wir unser Uran-Karussell jetzt wieder an. Die restlichen Staaten haben versucht zu retten, was zu retten ist, sind aber am Ende dann zu schwach. China ist es egal, Russland und Iran sind eh irgendwie Verbündete, weil gleich und gleich gesellt sich gern. Und jetzt das Wunder, seit März verhandeln sie wieder. Ich weiß gar nicht, ob das hier so nee. großartig Bericht erstattet wurde. Also seit März verhandeln sie, das sind so, so, wie heißt das, so inoffizielle, so mehr oder weniger inoffizielle Verhandlungen, also Hinterzimmerverhandlungen, insbesondere zwischen Iran und den USA. Problem ist, der Iran hätte gerne, dass die Revolutionsgarden, das ist ein Teil der iranischen Armee, was auch nochmal, ich habe glaube ich sogar schon mal über die Revolutionsgarden erzählt hier.
0: Ja, es ist aber lange, lange her. ja
1: ist lange her, ne? müssen wir nochmal rauskramen. Oder ihr lest es euch in der Wikipedia durch, ist eine interessante Geschichte, die die Revolutionsgarden. Also es ist ein, ein hoch Teil der äh, iranischen Armee. Ähm, der Iran hätte gerne, dass die USA die von der Liste terroristischer Vereinigungen streichen würden. Und die Amis sagen, nö, machen wir nicht. Und ich bin nicht ganz sicher, ob die Amis damit nicht vielleicht sogar recht haben, das nicht zu tun. Weil, also, die sind halt dazu da Nein, naja, die sind halt dazu da, es also sagt ja das Wort Revolution, Sie sind halt dazu da, die iranische, äh, islamistische Revolution, die sie da hatten, zu bewachen und durchzusetzen mit allen Mitteln. Und eigentlich im Inland, aber im Ausland machen sie es halt auch äh, mit so einem Anker zu Hisbollah, wo wir auch nochmal über den Libanon eigentlich sprechen müssen. Jedenfalls, ähm, äh, wir gucken mal, wie lange die USA bei, diese, diese Politik noch halten können. Sie nennen es ja Maximum Pressure, ähm, weil so langsam, zumindest wenn, wenn man so die Berichte liest, scheint den Amis auch klar zu werden, dass die ganze Nummer nicht so, nicht so wirklich so funktioniert, indem du einfach nur maximal Druck ausübst und Druck ausübst und Druck ausübst. Äh, irgendwann weicht man dem dann halt aus, zumal der Iran ja dieser Tage auch noch Russland in den Hintern kriegt. Was auch ein Hinweis darauf sein könnte, äh, dass die Amerikaner sich vielleicht mal was überlegen sollten. Und, und was wiederum ein hübsches Einfallstor für den Westen ist, ne? zu sagen, pass mal auf, wir lassen die Revolutionsgarden äh, lassen, wir, lassen wir raus, aber dafür trennst du dich von Russland oder irgendwie sowas. Tja. Und es gibt Proteste zunehmend auch noch. Also im Iran passiert demnächst was, da bin ich mir ziemlich sicher. Mhm. Wobei eigentlich die ganze Zeit da was passiert. Äh, die haben ja auch, also die haben die Sanktionen, Iran ist korrupt, äh, Inflation ist über 30 Prozent, bei Lebensmitteln über 40 Prozent. Äh, Covid und der Krieg dämpfen den Handel mit China. Ähm, das heißt, da gehen dann auch die Leute auf die Straße. Vielleicht hilft das dann auch noch ein bisschen am Verhandlungstisch. Aber ich weiß nicht, ob das mit den Revolutionsgarden eine gute Idee ist.
0: Ja eben, also im Zweifel prügeln die halt sowieso alles nieder und ich finde Iran, habe ich jetzt häufiger gehört, ist so leider auch ein Beispiel dafür, dass ein Land Sanktionen auch ganz schön aussitzen kann und sich auch einrichten kann, zwar eher ungemütlich, aber eben halt doch einrichten kann, während es über Jahre, Jahrzehnte äh, sanktioniert wird und eben nicht so teilhat am ja. Welthandel, wie es könnte, aber trotzdem hat es eine gewisse Stabilität und das ist eigentlich mit Hinblick auf Russland eher beunruhigend.
1: Ja, zumal du, also im Iran hast du ja im Wesentlichen, ähm, ja du hast ja diese, diese, diesen Religionsklimbim äh, und die Erzählung vom Westen als Satan, der ja. versucht äh, das Land zu übernehmen. Und das hast du in Russland halt auch, aber in meiner Wahrnehmung hast du das in Russland noch viel, viel krasser, weil Russland eben dazu auch noch imperialistisch unterwegs ist. Jetzt hat mhm. der Iran, fände das glaube ich auch ganz cool, wenn er da unten mehr zu sagen hätte und sich noch irgendwie Afghanistan und Irak und was weiß ich noch einverleiben könnte. Aber ich, es ist einfach nur meine Wahrnehmung, kann sein, da, da mag man mich dann korrigieren, aber in meiner Wahrnehmung ist der Iran kein imperialistisches Land. Im Gegensatz zu Russland. Das heißt, die haben ähnliche Erzählungen über sich selbst und über ihren äh, herbeifantasierten Feind. Was ich ja auch so, weißt du, die behaupten immer, der Westen würde sie okkupieren wollen mit mit irgendwas. Die kommen. Kann das sein, dass sie überhaupt nicht auf die Idee kommen, dass unser Lebensmodell auch für deren Bevölkerung einfach attraktiver aussieht und sie sich deshalb? Ja, holen? ich weiß
0: nicht. Ich weiß nicht, ob sie es nicht doch eigentlich wissen.
1: Ja stimmt, weil die haben ja auch alle Häuser in der Schweiz. Ne? Genau,
0: sie dürften es natürlich niemals zugeben, weil dann funktioniert ja. ihr, ihr ganzes Herrschaftsmodell nicht mehr. Ja. Ich, es geht einfach knallhart um Macht. Das muss man einfach sagen. Also das ist so... Ja, und die Macht kann man eben, es ist eigentlich keine Macht, weil ne, sie könnten eben nicht auf die Zustimmung der Bevölkerung setzen. Einfach so in einem demokratischen System würden sie abgewählt werden, das wissen sie. Mhm. Also müssen sie mit Gewalt an der Herrschaft bleiben. Das ist leider der Punkt. Kommen wir zu einer guten Nachricht. Ähm, wir mal. Du und ich... <lacht> Du und ich, wir fahren ja dieses Jahr noch nach Frankreich, namentlich ah, ähm, fahren wir nach Paris, äh, in die schöne Stadt der Liebe und ich weiß nicht, hast du gerade äh, parat, wie lange wir fahren werden? Wir fahren ja mit dem Zug.
1: Mit dem Zug? Ach, entsetzlich acht Stunden oder sowas, ganz übel. Genau,
0: acht ist nämlich momentan so das Mindeste, was man von Berlin nach Paris fährt. Oh, ja, acht Stunden, neun können es auch mal werden, je nachdem, welche Verbindung man erwischt. Und insofern ist es doch eine gute Nachricht, dass die SNCF und die Deutsche Bahn gerade eine neue, schnelle Direktverbindung zwischen den beiden Städten planen. Ähm, man soll nämlich zukünftig in sieben Stunden nach Paris kommen. Hey, eine Stunde weniger, es ist ja, ein okay. Achtel. Ja,
1: stimmt schon. Man könnte auch fliegen, ne?
0: Ja, das ist aber genau die Idee, also dass immer mehr solche Projekte entstehen, ähm, dass äh, man eben attraktiver werden möchte ja. im Vergleich zum Fliegen. Und natürlich äh, ist es immer noch nicht so viel attraktiver, weil es ist auch nicht ganz billig. Die Bahn ist leider ziemlich teuer immer noch. Aber wenn man rechtzeitig bucht, habe ich festgestellt, kann man oft noch ganz schön viel im Preis machen. Und... Ja, die Zeit spielt natürlich eine große Rolle. Das heißt, das Fliegen ist natürlich schneller. Wobei ich auch da immer denke, naja, wenn du immer noch den Anfahrtsweg und du musst früher da sein und dann sitzt du da und wartest äh, irgendwie, dass du borden kannst und manchmal dauert verzögert sich das auch und, und, und. Also wenn man wirklich alles mit einberechnet das hat ja Dirk von Gehen mal so schön auf äh, Instagram durchgerechnet, also, oder nicht durchgerechnet, er hat einfach so über das Fliegen geschrieben, wie andere Leute übers Bahnfahren schreiben, mit der gleichen Tonalität. Stellt mhm. sich raus, das ist auch scheiße eigentlich. Ja, man man merkt es nur irgendwie nicht so sehr wie bei der Bahn. Man ist es nicht so gewöhnt. Wahrscheinlich ist es einfach auch eine Kulturtechnik geworden, dass wir immer über die Bahn schimpfen müssen. Ähm,
1: ja. Ja, nee, ja, 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 nee. Also das Problem, das, das Problem mit der Bahn ist. Also du du steigst halt in einen Zug ein, der ist im Zweifelsfall total voll oder kaputt oder das Bistro funktioniert. Also die, die Bahn macht dir ein Angebot, dass sie nicht hält. Ja, ja leider. Und zwar und zwar in, in der Mehrzahl aller Fälle nicht hält. Das das die Züge, mit denen ich pünktlich gefahren bin und ich bin mit sehr vielen Zügen pünktlich gefahren, da hat irgendwas anderes nicht funktioniert. Da war die Toilette kaputt, da war die Klimaanlage kaputt, da gab es nichts zu essen, da gab es nichts zu trinken, solche Sachen. Ja,
0: es gibt schon ähm, echt große Probleme. Dann Modell, sind die, die Züge überfüllt.
1: Ja. ja Die Züge sind streckenweise grotesk überfüllt und die Bahn tut überhaupt gar nichts dagegen. Ich na, Natürlich kannst du nicht einfach sagen, okay, dann halten wir jetzt noch 70 ICEs vor mit Personal und wenn es zu so voll wird, schicken wir die los. Nee, aber du kannst zum Beispiel Reservierungspflichten machen. Ja, oder genau. sowas,
0: ja, Sollte eigentlich auch mal kommen. Es gab doch mal so einen Plan, war der noch von Scheuer oder war der aus der Bahn, weiß ich gerade gar nicht mehr, aber da hieß es, es soll eine Reservierungspflicht kommen, beziehungsweise auch, dass du kaufst ein Ticket und hast automatisch eine Reservierung. Und das würde ja bedeuten, dass du eben nicht mehr diese überfüllten Züge hast, sondern hey, der, der Zug ist voll, nimm den nächsten. So.
1: Ja, und dann, dann halt, wenn dann halt No-Show ist, dann fährt der Zug halt halb voll. Dann, mhm. Irgendwas kann man, wurde man kann ja da bezahlt, was machen.
0: Ne? Also für die Bahn ist ja nur wichtig, dass es bezahlt wurde dann.
1: Nee, das kannst du dann ja, ähm, dann müsstest du ja sagen, okay, wenn du nicht kommst, äh, ja, so wie beim Flugzeug, Okay, klar, kann man auch eigentlich auch so mit der Bahn machen, wenn du nicht kommst, hast du halt bezahlt, fliegst nicht mit, zahlst trotzdem.
0: Naja, ja. bei vielen der Tickets, gerade den günstigeren, ist es ja auch schon so. Du kriegst Stimmt. es dann nicht wieder.
1: Stimmt. Ja. Ähm, also, das, das Problem ist, die Bahn macht ein Angebot, dass sie nicht hält. Mhm. So. Ähm, Fliegen macht auch oft ein Angebot, dass es nicht hält. Ja. Aber du erwartest auch vom Fliegen nichts. Ich weiß, dass der Prozess scheiße ist. Ähm, äh, aber ich habe halt auch den Vorteil, dass ich, weißt du, wenn wir jetzt nach Frankreich fahren, dann im Herbst. Ähm, ich richte mich darauf ein, in einem überfüllten, kaputten Zug acht Stunden lang bis Paris zu fahren. So. Würden wir fliegen, müsste ich mich nur darauf einrichten, in einem vollen oder in einem viel zu engen Flugzeugsitz anderthalb Stunden zu sitzen und dann wäre ich da wieder raus. Ich glaube, das ist die, 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 Varianten im Ablauf, weißt du so, die Daseinsvarianten im Ablauf von Abreise bis zur Ankunft, da ist immer wieder was Neues los. Du fährst mit der, mit der S-Bahn zum Flughafen, du musst dieses komische, diese Sicherheitsesoterik mitmachen, dann kannst du noch ein bisschen Parfum kaufen, dann musst du anderthalb Stunden neben dem schwitzenden dicken Mann sitzen.
0: Wenn äh, du was dann trinken willst, zahlst du mindestens fünf Euro.
1: Ja klar, aber dann, dann kommst du wieder raus und so. Also da ist immer irgendwie was los und beim Zug, da steigst du ein und bist diesem Ding dann ausgeliefert. Ich glaube, das ist das, was es, was es so unattraktiv macht und natürlich der, die absurden Preise, die die da verlangen bei der Bahn.
0: Naja, jedenfalls habe ich das auch nur als anders nehmen wollen ja. diese gut ich finde es eine gute Nachricht trotz allem es wird alles schneller ja. es gibt ja auch die Verbindung zwischen Köln und Berlin die vier Stunden mit vier Stunden echt eine Direktverbindung ist also die, es gibt immer mehr diese Direktverbindungen zwischen Metropolen und ich habe eine Seite gefunden die ich auch in der Stelle unbedingt empfehlen möchte die hat nämlich nochmal geschaut ähm, was gibt es eigentlich gerade alles so in Europa für wirklich coole Verbindungen auch von zum Beispiel neuen Anbietern wie Train for You oder Green City Trip Green City Trip ist äh, so ein niederländischer Anbieter, der auch gerade frisch in Deutschland ein paar Angebote gestartet hat. Also da kannst du zum Beispiel von Köln nach Florenz ähm, oh. fahren in einem Nachtzug, was ich super angenehm finde, die Vorstellung. Ähm, aber nur an bestimmten, also bisher nur an bestimmten Daten. Das ist noch ein, alles ein sehr eingeschränktes Angebot, aber da tut sich halt was. Und gerade bei der ÖBB, das hatten wir glaube ich auch schon mal hier in der Sendung, lohnt es sich immer zu gucken, die österreichische Bahn, weil die irre viele Nachtzugangebote haben. Die sind auch, glaube ich, mit, die wahrscheinlich avantgard gerade, was ähm, noch mehr Nachtzüge, noch mehr Nachtzüge für ganz Europa angeht. Also die bauen es richtig krass aus. Äh, die legen gut vor. Ich glaube, die wollen der größte Nachtzuganbieter in äh, Europa werden. Mal gucken, ob wir, ob wir äh, da auch noch mitmachen mit diesem Wettbewerb. Weil natürlich, Nein, Aber
1: das schafft die Deutsche Bahn
0: Wenn, nicht. wenn man mal ökonomisch denken würde, liegt natürlich die Zukunft des Reisens auf der Schiene, weil wir einfach Klimawandel haben und uns was anderes längerfristig überhaupt gar nicht leisten können werden. Und so gesehen ist es ökonomisch sinnvoll, zu sagen, hey, da gehen wir mit. Wir machen mit in diesem Wettbewerb. Ja,
1: Österreich hat das erkannt. Ja, ja genau. Ja, Deutschland nicht, weil wir haben ja die Lufthansa und die äh, muss ja volle Flugzeuge, bzw. leere Flugzeuge fliegen lassen, um die Slots nicht zu verlieren. Und alle müssen nach Mallorca.
0: War ja auch gerade also. wieder diese Woche eine Meldung, dass irgendwie der BR wegen äh, zu wenig Flügen weiter rote Zahlen schreibt und so. Also es läuft eigentlich richtig mies gerade für die Flug Luftfahrt, muss man sagen. Naja, was auch eine gute Nachricht ist übrigens. Ich, ich freue mich immer, wenn ich lese so BR läuft mies. Yay.
1: <lacht> Und was man, natürlich, was man natürlich auch sehen muss, ist, die Österreicher, die haben es insofern wesentlich besser, als die mit dem Zug viel schneller in Italien sind als unser eins. Mhm. Ja.
0: Klar, aber wenn du natürlich einen Nachzug hast, der dich nach Italien bringt, dann ist es ja auch irgendwie komfortabel.
1: Ja, das stimmt, ja, ja, klar. Aber mhm. den musst du halt auch haben.
0: Ja, den gibt es ja jetzt. Hab ich gerade erzählt. Nicht bei uns. In Köln.
1: Ja, in Du musst Köln. In, in
0: vier Stunden nach Köln, so tagsüber und dann fährst du den, in der Nacht von Köln nach Florenz.
1: Ist doch eigentlich. Ja, aber wenn man jetzt zum Beispiel nach Florenz flöge, nicht?
0: <lacht> ja, du darfst es nicht helfen. Ja! <lacht> man, kommen wir lieber schnell zu den Limericks der Woche. Das Thema war, weil wir letzte Woche darüber gesprochen haben, gibt es eigentlich irgendwas Neues zum Thema Affenpocken? Ich habe es ehrlich gesagt nicht weiter verfolgt, außer dass die Limericks äh. geschrieben wurden.
1: Nee, also wirklich, es, ist, es, es herrscht ein, 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 erhöhte, ich sag mal ein erhöhtes Bewusstsein, dass da ein Virus unterwegs ist, das eine sehr, sehr lange Inkubationszeit hat und ähm, ja, wird halt geguckt nach Eindämmungsmaßnahmen. Und im Moment sieht das nicht so aus, als würde es da ein größeres Problem geben.
0: Ja, 21 Tage müssen Infizierte und Kontaktpersonen in Isolation gehen. Uh. Hier jedenfalls unser Wochendämmerungspoet mit seinem Limerick zum Thema Affenpocken.
5: Hochendämmerungspoesie,
4: Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens, alternative Heilmethoden. Den Querdenker Ingo aus Ockenheim, den suchten ganz plötzlich die Pockenheim. Statt mit Schulmedizin therapierte man ihn mit Bachblüten und Artischockenschleim.
0: Und äh, er hat mir leider, also in unserem Mailverkehr, hat mir Jens äh, ein Wort in den Kopf gepflanzt, das ich seit einer Woche nicht mehr losgeworden bin. Er hat nämlich das Wort Affenpockengeil erfunden.
1: Affenpockengeil, ah ja.
0: Wollte ich unbedingt mit, mit allen hier teilen, damit sie es auch oh, einfach nicht mehr loswerden. Affenpockengeil.
1: Börsenticker machen wir nicht mehr, ne?
0: Wieso? Der kommt danach. Es kommt immer erst für Limerick.
1: Ach so, ich dachte, der kommt davor. Ach, guck. Na gut.
0: Also, was war denn dein Lieblingslimerick von unseren Hörerinnen und Herren? Äh,
1: der kommt von Hanna. Mist, da müssen wir schnell noch einen <lacht> anderen suchen. Es war einst ein Mann aus Winterthur, der stand auf gegen die Impfdiktatur. Dann begann es ihn zu jucken, die Pocken Eiter zu spucken, wahrlich aus Wüchse seiner Protestkultur.
0: Dann nehme ich den von Michele, der Pockenlimerick. Beim Kumpel auf seiner Keramik liegt sonst immer aus die Titanic. Diesmal, oh ok graus, legt die Bildzeitung aus. Die machen mit Pocken jetzt Panik. Machen sie auch. Habe ich, hab ich auch im Vorbeigehen im Bäcker gesehen. Das ist also, naja. Na, ja. na ja. kommen wir zum Börsenticker.
1: Montag. Dow Jones gewinnt 2%. Dienstag. Schwarzer Tag für Social-Media-Aktien. Mittwoch. Der nächste Stabilisierungsversuch. Donnerstag? Mit Wortspiel. Feiertag an den Börsen. Freitag. DAX setzt Erholungsrally fort.
0: Hm. Wir gehen wieder mit einem kleinen Lächeln aus der
1: Börsenwoche. <lacht> mit einem guten Portfolio ins Wochenende. <lacht> Dann
0: kommt jetzt der Faktencheck. Heute wieder mit Nando Hülferscheid. Hallo Nandor. Hallo. Was hast du denn in den vergangenen zweieinhalb Stunden noch finden können, was wir in der Sendung vielleicht nicht ganz richtig oder nicht ganz vollständig erzählt haben?
5: Ja, so ein paar Sachen sind da doch bei rumgekommen. Ich fange mal an mit dem News-Thema NATO. Da hattet ihr über die inoffizielle Absprache oder ja, wie auch immer man das nennen will, in der NATO gesprochen, die aus Richtung der SPD vor allem kommuniziert wurde, dass es da ja die Vereinbarung eigentlich gäbe, dass man keine modernen westlichen Kampfpanzer dorthin schicken wolle. Und der Guardian schreibt, die deutsche Presseagentur hätte diese informelle Absprache aus NATO-Quellen bestätigen können. Das spricht Meines Erachtens dann gegen die Interpretation, dass das jetzt nur ein PR-Manöver der SPD ist. Dem hätten ja dann auch andere Staaten widersprechen können. Was das jetzt konkret bedeutet, bleibt leider undurchsichtig. Der Sicherheitsjournalist Thomas Wiegold, der war auch in den Tagesthemen, der spricht auch nicht von Absprache, sondern von einem stillen Einvernehmen. Er hält es aber für plausibel, dass äh, auch andere NATO-Staaten teilweise einfach ihr modernes Gerät behalten wollen. Also mhm. so viel zu dieser Thematik. Dazu habe ich dann noch eine kleine Ergänzung, äh, aus wie vielen Staaten besteht denn die NATO? Nicht 27, das war die EU, das hatte <lacht> Folge schon richtig. Die NATO besteht aus 30 Mitgliedstaaten, davon sind zwölf als Gründungsmitglieder seit 1949 dabei, Deutschland seit 1955 und zuletzt ist 2020 Nordmazedonien beigetreten. Mhm. Kleiner Hintergrund.
0: Sehr gut, danke ja. dafür.
5: Kein Problem, ich bleibe mal kurz so ein bisschen beim Geopolitiksthema. Ihr hattet dann äh, nach Russland auch noch mal kurz äh, natürlich China ins Spiel gebracht, Wegen der Region Xinjiang, wo es ja um die Unterdrückung der Uiguren geht und ähm, dann hattet ihr darüber diskutiert, ja warum nehmen wir auch da nicht sozusagen eine stärkere Position gegenüber China ein, was unsere so wichtigen Werte angeht und ja die Industrie spielt da eben mit rein. Dazu äh, kann man vielleicht sagen, also unter anderem hat VW in dieser Region konkret äh, auch ein großes Werk. Da gab es dann auch schon mal Gerüchte, Versuche festzustellen, ob denn da nicht irgendwie auch mit, mit Zwangsarbeit irgendwas passiert. VW dementiert das natürlich und ich will da ja jetzt auch nichts ins Spiel bringen, was ich nicht selber weiß, aber erwähne das, dass es das eben gab, kann man nachlesen. Und generell kann man sagen, ich weiß nicht, so ganz äh, taufrische Zahlen zu bekommen ist gerade nicht so einfach, aber man kann so grundsätzlich sagen, dass... Äh, so eins von irgendwie drei Autos oder so, die in Deutschland gebaut werden, wurde in China verkauft, zumindest ist das Stand 2020 so gewesen und das Statistische Bundesamt hat auch kürzlich noch äh, geschrieben, dass China mit Abstand der wichtigste Markt ist für die deutsche Automobilindustrie. Und das gilt natürlich aber auch für andere ähm, Branchen, dass China ein unglaublich wichtiger Abnehmer ist. Ja, Also China ist die Werkbank der Welt, aber die Werkzeuge, die dort zum Einsatz kommen, da steht natürlich dann häufig ein europäisches Unternehmen mit seinem Markennamen drauf. Tja, mhm. vielleicht. Tja, das mehr möchte ich dazu auch nicht sagen. Dann hattet ihr, hattest du mit Sham gesprochen über die Lage im Iran-Irak, Sandstürme auch als Folge des Klimawandels und Scham, das hat sie auch selber gesagt, hat sich das hat sich jetzt nicht groß damit beschäftigt, warum es da eigentlich überhaupt jetzt diese Sandstürme gibt, abgesehen davon, dass sie halt jetzt häufiger auftreten. Ich bringe dazu jetzt nochmal kurz vielleicht eine, eine kurze Erklärung und zwar ist es so, dass natürlich braucht man ein trockenes Gebiet, wo erstmal sehr viel Sand überhaupt lose vorhanden ist und dann ist es so... Dass man, das ist auch aktuell der Fall, und dazu habe ich dann einen Link rausgesucht. Kachelmann-Wetter hat das sehr schön mit einigen Animationen gezeigt. Da kann man das auf Satellitenbildern sehr schön sehen. Es gibt dann eine große Kaltfront, die in dem Fall eben von Norden zum Beispiel einmal gekommen ist. Und die bringt keinen Regen mit, wie das man sonst so vielleicht von tief kennt äh, bei uns, und bringt aber eine große Windfront mit sich. Und dieser Wind fängt dann an, eben Sand, Körner, vor allem die kleinen Leichten aufzuheben. Und dann physikalisch muss das sehr komplex sein, die werden dann ein paar Meter getragen, wenn die leicht genug sind, auch natürlich in der Höhe noch viel weiter, aber die schlagen dann auch wieder auf dem Boden auf, lockern dadurch dann den Sand auf, dann kann noch mehr Sand sozusagen hochtransportiert werden und dann entsteht auch noch elektrische Ladung, weil die Sandkörner schlagen und so weiter und so fort. Das ist bestimmt... Sehr faszinierend. Dabei möchte ich jetzt äh, sozusagen bewenden lassen, also es ist sozusagen natürlich durch Klimawandel befeuert, das Phänomen, aber es ist letztlich ein, ein Wetterereignis, das eben vor allem durch so Tiefdruckgebiete, durch Druckunterschiede und durch starke Winde dann passiert. Mhm. Dann äh, möchte ich noch eine Anmerkung machen zu diesem Satz, der gefallen ist, dass der Irak ja äh, laut UN eines der fünf meistbetroffenen Länder ist in Bezug auf Klimawandel. Ich dachte, das ist ja ganz einfach, weil das schreibt die Zeit in so einem, einem News-Podcast, den sie gemacht haben im Teaser. Und ich wollte dann nur noch mal das zurückverfolgen, weil ich das jetzt interessant gefunden hätte. So hm, interessant offizielles Ranking der Vereinten Nationen, welche Länder meist betroffen sind. Und ich habe aber zu diesem Satz konkret nur eine Pressemitteilung des UN-Umweltprogramms Umwelt gefunden, in dem ein irakischer Minister mit dieser Aussage zitiert wird, der Iran sei in Bezug auf Wasser- sowie Nahrungsmittelverfügbarkeit und Extremtemperaturen eines der fünf meist betroffenen Länder. Und der Minister sagt, das hätte ja der UN-Report GO6 gezeigt, dass das so ist. Ich habe mir diesen Report runtergeladen und konnte diese Einschätzung dem überhaupt nicht direkt entnehmen. Da gibt es keine Form von Ranking oder so drin. Man kann natürlich sagen, der hat sich diesen Report durchgelesen oder sein Ministerium und die ziehen diesen Schluss daraus.
3: Mhm.
5: Aber ich habe auch sonst irgendwie keine Mitteilung gefunden, wo dann die fünf, <lacht> fünf Länder überhaupt insgesamt genannt worden wären. Und ich kann jetzt nach meiner Recherche nur sagen, ich habe riesen Zweifel daran, dass es offiziell von der UN zumindest, als Institution, solche Ranglisten gibt. Und das macht ja vielleicht, wenn man nochmal einen Schritt zurückgeht, auch Sinn, denn das ist ja für so eine auf Diplomatie angewiesene Institution riskant politisch, solche Rankings zu machen. Was ist denn dann mit dem Land an Platz 6 so? Ähm, und wenn es dann auch um Ausgleichszahlungen zwischen den Nationen geht, die über die ja viel verhandelt wird im Rahmen des Klimawandels. ja Also das ist vielleicht einfach so eine Information, die halt tatsächlich aus einer aus eine irakische Interpretation der Sachlage ist, die auch nicht mhm. falsch sein muss, aber sich dann so verselbstständigt hat, als ja die UN sagen das. Einfach nur, weil ich da jetzt eben diese Zweifel dran habe, wollte ich das mal so ein bisschen aufdröseln, dass man auch okay. immer leider vorsichtig dann doch sein. vorsichtig sein muss, auch wenn da UN dran steht und es logisch inhaltlich ja alles sehr plausibel klingt. Das will ich ja gar nicht absprechen, dass der Irak da sehr betroffen ist. Mhm. Ich habe auch noch einige Links rausgesucht zu den anderen Themen, wie das Euphrat und Tigris austrocknen könnten oder dass die Türkei ja mit den Dämmen, dass äh, die Wasserres Wasserzuflüsse da abschneidet. Das ist also alles soweit, schien das korrekt zu sein. Und dann wollte ich noch mal kurz darauf eingehen auf den BER, der äh, rote Zahlen schreibt wegen zu wenig Flügen. Da hattest du gesagt, das äh, freut dich ja eigentlich auch ein bisschen. Und ich verstehe das ja auch aus Umweltgründen, aber friendly reminder, die Flughafen Berlin-Brandenburg GmbH ist zu 100 in staatlicher Hand, verteilt auf Berlin-Brandenburg und den Bund. Und das bedeutet, wenn die FBB Verluste macht, müssen wir als Bürger letztlich dafür gerade stehen. Ja.
0: Mhm. Ja, das ganze Projekt, aber gut, da fangen wir jetzt nicht von an. Nein. Okay, wunderbar. Vielen Dank für die Aufklärung auch da nochmal. Gerne. Und bis zum nächsten Mal.
5: Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Und da sind wir auch schon wieder am Ende der Sendung. Und wie immer am Ende der Sendung bedanken wir uns bei allen, die diese Sendung überhaupt möglich machen und unabhängig möglich machen. Das heißt, solange ihr uns unterstützt mit einem kleinen oder großen Geldbetrag und wo auch immer ihr den hinterlassen wollt, das findet ihr auf wochendämmerung.de. Eine Möglichkeit wäre, das über Steady zu tun. Da gibt es die Ultras und den Fanclub unter anderem die uns so viel Geld jeden Monat da lassen dass wir jetzt deren Namen vorlesen. Guter Journalismus kostet Geld. Wie könnt ihr guten Journalismus unterstützen? Die Idee, werdet Wochendämmerung ultra. Kada und Heugi haben Abos nur bei guten Quellen, die unterstützenswert sind. Und durch euer Abo tragt ihr dazu bei und bekommt das Beste daraus unterhaltsam präsentiert.
1: Wing Commander, Lord Flashards Hausmusik. And when we were good, you just closed your eyes. And when we are bad, we will scare your minds. But I'm not a slave to a God that doesn't exist. Ozzy Osborne.
3: Hm.
0: Guido Baulich.
1: Nee, Ozzy Osborne. Alexander Bonsack bestaunt die aktuell vielen Dokus auf TV-Sendern zu Chamberlain und Churchill und deren Umgang mit Nazi-Deutschland. Ist das schon Framing? Mark Bremer. Die Antwort lautet Nein, das ist nicht Framing. Oliver Delpi. Silke Dietz. Franzl, mir ist fahrt Erik Fröhlich, Olaf und Fiete Grüßen, David Hasenbeck, Adrian Hauptmann, Katharina Hö. der Jan,
0: Matthias Johansen,
1: Arndt J. Kästner,
0: Oliver Krüger,
1: Heiko Linke, Ernest Linke, Müsli Müsli Miam Miam, Miam. Robert Nieholm, Rufus Platus. Nun, no, sagen Chris und Moni. Jörg Schickis schaut in der Liste nach unten und da steht. Anita Schroven. Sensitive Selektionssimulatoren sondieren sogar sekundär strukturierte Sonarselektoren. Sogar sekundär strukturierte Solar Sonarselektoren sondieren sensitive Selektionssimulatoren. Dom Wagner.
0: There's hope, there's always hope.
1: Joachim Urlaß. So, dann muss und so weiter. Jens Fiewig. Bernd und Frau W. Andreas Werner
0: Justus Wilhelm
1: Cindy und Timmy Wüst Und Volker Arendt Und der Fanclub Julie und Sebastian Viele Kinder haben schwer erziehbare Eltern Nico Abeler Ich hätte gerne, dass alles wieder gut wird
0: Katrin Apel
1: Wann war das, dass alles gut war? Tja,
0: in den 90ern war es ganz gut
1: Ja, erste Hälfte 90er war eine gute Zeit Obwohl, nee, ich. Katrin Apel
0: für den Mars habe ich keine Zahlen, aber für den Mond kann man klar die Aussage treffen, dass er, wenn auch nicht vollständig, aus Käse besteht.
1: Beweis mal das Gegenteil. Simon Axmann. Dirk B. Johannes Bauermann. Thomas Bauer. Jan Beilicke.
0: Florian Beise. O. Ben. Daniel Bayer.
1: Peter Blachani. Simone Blechschmidt. Bibi Blocksberg. Markus Bosslett. Um teilzunehmen, brauchen Sie kein teilzunehmen. Klaus Breyer. Daniel
0: Bruckhaus. Martin Buchka. Muli Bwangi. Clemens Langhans und Christoph Henninger.
1: Christoph Henninger und Clemens Langhans. Gian-Andrea Konzett. Katrin Czernocki. Cristiano der Tauscho. Boko Vadentaku und so weiter. Es
0: grunzt zum Gruß in die Schweinebande.
1: Andreas Dietzel.
0: Andreas meint, man muss allerorts auch in Bayern die Papokalypse befeiern. Die Zahlen sind klar wie in jedem Jahr. Ein Boller, vier Kästen, sechs Reihern.
1: Ein belegtes... Was für eine Unkultur. Ist das eigentlich eine Subkultur, dieser Herrentag? Nee. Weil ich kenne auch Leute, die begehen den, aber die begehen den bei einem, weiß ich nicht, guten Glas Wein und äh, ja. guten Stück Fleisch auf dem Grill und stoßen an und sagen Hurra und legen sich dann ins Bett und marodieren nicht nachts kotzend durch die Gegend, sodass du die nächsten drei Tage nicht Fahrrad fahren kannst, weil alles voller Scherben liegt.
0: Ja, furchtbar. Die haben auch gestern mit Flaschen geworfen. Also, ich war auch leider unterwegs echt. und äh, schon auf dem Hinweg, weil es noch äh, früher Abend war, äh, haben die mit Flaschen
1: geworfen. Völlig echt, sinnlos. Ich, was ich auch so irre finde, ist, ich meine, das sind halt Assos. ja?
0: Nee, es sind ganz normale Aber, Männer. Das ist ja, ja das, das
1: Schlimme. Meinst du, warum werfen die denn dann mit Flaschen? Also, ja, weil sie entweder, völlig entweder bin, sind. Entweder ich bin also und werf mit Flaschen oder ich bin keiner und werfe nicht mit Flaschen.
0: Also, es ist so eine Kuppendynamik auch oft. Die sind dann ja, ja okay. in Horden unterwegs und dann schaukeln sie sich gegenseitig hoch und, bla 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 bla, und dann wirft ja. halt irgendwann einer übermütig mit Flaschen.
1: Ja, mal wieder Canetti lesen, hast recht.
0: Mhm.
1: Ein belegtes Brot mit Schinken, ein belegtes Bott mit Hai.
0: Was ist rot und schlecht für die Zähne in Ziegelstein?
1: Nico Erfurt. Stefan F. Claude Frankhause
0: Sally der Pinguin sin siniert für Stäbchen sind auch nur Pinguin Pommes
1: Matthias Flader,
0: Oliver Förster Olli Frank Markus und Julia freuen sich über jede neue Folge Andreas Freund Der Lux freut sich auf Freibad Fritten.
1: Marcella Frick
0: Mariana Friedrich
1: Heute hat mein Arbeitgeber verkündet, dass eine allgemeine und so weiter Mareike Geib Jörn Arne Göttig Christian Gottinger Bärbel Grothaus.
0: Es heißt Fritten, grüße aus Pommes, Trottelhausen.
1: Miriam und David grüßen Samson.
0: Ricardo Gatter. F. &H. Simon Hägler.
1: Silke Hartmann.
0: Der Alexander Hauser. Jan Heck. Sven Henderson.
1: Katharina, ich möchte einfach nur hier sitzen, Herbst.
0: Ralf Herbst.
1: Tobias Herbst.
0: Nils und Hilke.
1: Out of order. Ich bin jetzt erstmal mit Wickeln, Stillen und Wäschewaschen beschäftigt.
0: Viel Spaß, mein Name ist Lose. Ich kaufe hier ein.
1: Der Oberfrittenbach ist ein typischer Emmentaler Graben.
0: Lars ist vom Versagen der Politik entsetzt und trinkt jetzt mal Thai.
1: The rest of the book to serve a man, it's a cookbook.
0: Andreas Jasper.
1: Philipp Kaden. Arne Kamola. Jasmin Kiselemak. Michael Klerner. Alexander Klink. Jessica Kogoi. Thomas Kohler. Markus Krause. Magali Kreuzfeld. Felix Damas. Pia Kronquist.
0: Thomas und Corina.
1: Oliver Kohlfink.
0: Sebastian Lenk und Henry Fietze.
1: Detmar Liesen.
0: Erwin Lindemann.
1: Nico Linder.
0: Florian Link.
1: Mein Name ist Ipsum. Lorem Ipsum.
0: Sabine Lorenz.
1: René Ludwig.
0: Von allein hören keine Krieger auf und so weiter.
1: Martin Meschke. Robert Meyer Nevermind. Kleine Hunde. Yum, yum, yum. Johannes Möller.
0: Lordium Mundkind.
1: Kühlschrankpoesie Nummer 4 Eitle Elefantenohrringe. Mutter spricht. Morgen, Mädchen, wirst du den Stein der Karawane übernehmen. Dann wird die Wüste erwachsen und ihr falscher Zauber verstummt. Dem Urwald sei Dank.
0: Mhm. Die Mulle
1: Johannes mhm. Müller.
0: Celine Neubig.
1: Mir fällt nichts ein.
0: Torsten W Neustein.
1: Kati fragt sich, ob es auch einmal eine Wochendämmerung live geben wird.
0: Bestimmt. Ey, du Opferanode.
1: Ist alles nur eine Frage der Zeit. Ja. Boris Perner,
0: Jochen Philipp,
1: Elke Pohn,
0: Josef Porter,
1: Gwyneth und Priscilla Molesworth, Sebastian Quapp, Axel Rasmussen,
0: Wilhelm Reich.
1: Theoretisch.
0: <lacht> da jeder so gerne Barbaras Rhabarberkuchen aß, nannte man sie Rhabarber-Barbara. Rhabarber-Barbara merkte bald, dass sie mit ihrem Rhabarberkuchen Geld verdienen konnte. Daher eröffnete sie eine Bar, die Rhabarber-Barbara-Bar.
1: Marc Riese,
0: Milena Roberts,
1: Christian Rohleder,
0: Markus Römer,
1: Anna Roth, Sven Rotlauf, Jürgen Schäfer, Christian Schmidt, der Schommi,
0: Susan Schulze,
1: Elias Seichter, Tim Seitz, Hallo, ich bin Troy McClure,
0: Tip, Tip und Chap,
1: Theresa Siewert,
0: Abracadabra, Hokos, Krokus, Luxus, Locus, Salami, Bim, Bim,
1: Bim, Bim, Ibinis. Birgit ich
0: im Übrigen bin ich der Meinung, dass Nationalismus keine Alternative, sondern eine Katastrophe ist.
1: Und der Kopf ist nicht zum Nicken, sondern zum Denken da. Es Siehst du, wie ich nicke?
0: Es ist schön, das Leben. So schön, so wunderschön, das Leben. Ähm, Entschuldigung, Was? ich muss gleich singen. Es ist schön, das Leben. Es ist schön, so wunderschön, das Leben.
1: Das ist das ist irgendwie so eine, so eine Margarine-Werbung oder so?
0: Nee, es gibt diese eine Serie, die's, die habe ich als Kind geguckt. Die heißt Es war einmal das Leben. Ach. Und aus der Titelmelodie ist das, glaube ich. Ah ja. Mhm.
1: Marie Stahn.
0: Christian Steffen.
1: Blas N. Stein. Karo und Ferdi Stein. Christian ist wie ein rollender Stein. Der
0: Freibierfried Stein.
1: Für Holgis Urlaubstein,
0: Ich bin nur irgendwer, der sich durch irgendwas von irgendjemand anderem unterscheidet. Stein.
1: Pommes Stein.
0: Sabine Stein.
1: Thomas Stein.
0: Jogi Löw verabschiedet Ruth Rutzen dankt für Jahre der alliterativen Freude Stein.
1: Philipp liebt es mit seiner Theresia die Wochendämmerung zu lauschen, der Wochendämmerung zu lauschen Steinkopf.
0: Holger Steinmetz.
1: Suse und Martin Stöckert.
0: Michael Sümerneck.
1: Claudia Nein 19. Moritz Timm. Mr. Tipp. Hans freut sich über die Existenz von Andrea und der Wochendämmerung.
0: Können sich bitte alle Spritzzulageverantworterinnen einmal im Kreis aufstellen, damit ich ihnen geordnet eine gehörige Backpfeife verpassen kann? Und danach steige ich in meinen Porsche und baller mit 300 Sachen über die Autobahn, weil geht ja noch und kostet auch nichts mehr. Danke, FDP.
1: Und Anna und Gregor sind hocherfreut, denn sie.
0: Ich heiße Erwin und bin Rentner. Und in 66 Jahren fahre ich nach Island und da mache ich einen Gewinn von 500.000 Mark. Und im Herbst eröffnet dann der Papst mit meiner Tochter eine
1: Herrenboutique in Wuppertal. Und wenn's die Götter nicht gewähren, so acht auf eines Freundes lehren und rufe selbst das Unglück her. Und was von allen deinen Schätzen dein Herz am höchsten mag ergetzen, das nimm und wirf's in dieses Meer.
0: Eigentlich müsste das mal jemand zusammensetzen. Naja, macht bestimmt auch jemand, ne? Martin Unterlechner.
1: Jan van Finkenreue. Janik Völker, Michael Völksen, Stefan Wald, Andreas Waschk, Tim Weber. Die reichen und Z schönen Zittern vor dem erwarteten Ansturm der neuen Euro-Ticket-Touristen auf Sylt. Alle 60 Minuten ein neuer Mob. Wenn ich Zeit hätte, würde ich hinfahren, nur um die dummen Gesichter der Polunderträger zu sehen.
0: Martin Wittmann,
1: Anja und Jan wieder in Bielefeld,
0: Jenny Wigand,
1: Tobias Wirth, Alain Wohlfahrt, Cindy und Bert Wüst,
0: <lacht> Christoph Ziesecke,
1: Fürs Töchterchen. Du hast die Rechnung ohne das Milchmädchen gemacht.
0: Sabine Giel.
1: Der Raketenmann. Und
0: Dexter Tieschi. Vielen herzlichen Dank.
1: Es sind die und Bert. Sehr schön. <lacht> äh, ja, vielen Dank. Ja.
0: Und das war die Wochendämmerung vom 27. Mai 2022. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
1: Tschüss.